0: Vous êtes en compagnie de Radio-Taiwan International.
1: Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de RTI. C'est François-Xavier Boulet au micro pour vous présenter le programme de ce jeudi 18 juin. Un jeudi qui, comme à l'accoutumée, débutera avec le journal de l'information qui vous sera présenté aujourd'hui par Lisa Dufault. Puis je vous retrouverai dans le cadre du décryptage où nous reviendrons sur les enjeux et surtout le nouveau défi qui attend l'industrie porcine de Taïwan suite à l'annonce de la reprise possible des exportations. Puis pour la partie thématique de notre programme, Mia Yonghua vous attend sur les ondes courtes avec la présentation de son émission « L'heure des musées » et la suite des céramiques du musée national du Palais de Taipei. Et Valentin Floquet vous attend sur notre site internet où dans le programme du jour, il vous propose la suite de son entretien avec Elias Eck, qui est fondateur de la société Inspire et c'est bien sûr dans le cadre de son émission Graines de Business. Voilà pour le programme de ce jeudi 18 juin. Excellente écoute à toutes et à tous. Voici sans plus tarder le journal du jour présenté par Lisa Dufaux avec les principaux titres.
0: Le gouvernement taïwanais dévoile son plan d'aide aux hongkongais. Des avions militaires chinois pénètrent de nouveau dans la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan. Deux anciens assistants parlementaires soupçonnés d'espionnage pour le compte de la Chine. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufault pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 18 juin. La Commission ministérielle des Affaires continentales a dévoilé aujourd'hui en conférence de presse son plan d'action et d'aide humanitaire pour les Hongkongais, un programme qui comprend la création et l'ouverture dès le 1er juillet prochain d'un bureau d'échange et de services aux Hongkongais. Trois catégories de Hongkongais pourront s'adresser au bureau pour venir à Taïwan les investisseurs, les entrepreneurs, les professionnels spécialisés ainsi que les étudiants mais aussi les personnes menacées pour des raisons politiques et enfin les entreprises internationales basées à Hong Kong et désirant s'installer à Taïwan. Le plan d'action du gouvernement dépasse donc la simple aide humanitaire et espère attirer les professionnels et les entreprises hongkongaises pour participer au développement économique de Taïwan. Le président de la commission, Chun ming tong a précisé que le bureau n'accorderait une aide qu'aux hongkongais qui arrive à Taïwan et que cette aide visait à soutenir et non pas à secourir les hongkongais. Chen a cité l'article 18 des réglementations sur les échanges entre Taïwan et Hong Kong et Macao pour préciser que Taïwan pouvait apporter l'assistance nécessaire lorsque les ressortissants de Hong Kong ou de Macao subissaient, pour des raisons politiques, des menaces urgentes sur le plan de la sécurité et des libertés. Il a répété que les lignes directrices concernant cette assistance étaient déjà définies et que, dès lors, les organismes ministériels concernés pourrait se concerter sur le degré de préjudice et le degré d'urgence concernant la sécurité et la liberté d'une personne. La décision sera ensuite présentée au gouvernement pour un traitement au cas par cas. Le quartier général du commandement de l'armée de l'air a révélé que deux avions de chasse chinois, un Chengdu J-10 et un Shenyang J-11, avaient pénétré dans le sud-ouest de la zone d'identification de défense aérienne taïwanaise ce matin. Le ministère de la Défense a précisé dans un communiqué de presse que des avions de patrouille taïwanais avaient émis des avertissements radio avant de les chasser de la zone. C'est la troisième fois cette semaine et la cinquième fois en dix jours que des avions militaires chinois entrent dans la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan. Le bureau des procureurs a révélé que trois personnes soupçonnées d'espionnage pour le compte de la Chine avaient fait l'objet d'un interrogatoire au bureau d'enquête hier soir, avant d'être envoyées plus tard dans la nuit au bureau des procureurs de Taipei pour des interrogatoires supplémentaires. Parmi les trois suspects se trouvent deux anciens assistants parlementaires au Yuan législatif du nom de Chun et de Li. Ces trois personnes sont soupçonnées d'avoir collecté des informations entre 2014 et 2018 pour le compte d'une organisation de collecte d'informations visant Taïwan dépendant du ministère chinois de la Sécurité de l'État. ils auraient ainsi divulgué des informations concernant le ministère des Affaires étrangères et la commission ministérielle des Affaires continentales. Le bureau des procureurs a précisé que cinq adresses en lien avec les trois suspects avaient été perquisitionnées dans la nuit du mercredi. À la suite des interrogatoires, les procureurs ont requis la détention provisoire pour les deux anciens assistants parlementaires au nom du risque de collusion et de destruction des preuves, tandis que la troisième personne, un homme d'affaires du nom de Lin, a été libéré sous caution pour une valeur de 100 000 dollars taïwanais, soit environ 3 000 euros. Le centre de commandement de lutte contre les épidémies a annoncé aujourd'hui qu'un homme de plus de 60 ans avait été testé positif au nouveau coronavirus. Le nouveau cas porte à 446 le nombre total de cas confirmés. Cet homme était parti en janvier au Bangladesh pour des raisons professionnelles et était revenu le 16 juin dernier à Taïwan, au bord du même avion que le couple précédemment testé positif cette semaine, laissant penser à une potentielle contamination, étant donné la proximité de leur siège pendant le vol. Le centre a précisé que le couple en question avait menti aux autorités sanitaires, prétendant avoir porté un masque et une combinaison de protection pendant le vol, alors qu'il a été prouvé plus tard qu'il ne portait pas de combinaison. La mère de Taijon, dont est originaire l'épouse du couple, a déclaré que par cette fausse déclaration ayant mis en danger la santé d'autrui, le couple encourait une amende de 600 000 à 300 000 dollars taïwanais, soit entre 1 et 9 000 euros environ. La commission ministérielle de l'agriculture a confirmé hier la contamination de plusieurs fermes d'élevage de crustacés au décapote iridescent virus 1, ou DIV1, un virus hautement contagieux et mortel pour certaines espèces de crustacés, sans risque de contamination d'animal à l'homme, connu jusqu'ici. Le DIV1 est apparu pour la première fois en Chine en 2014 et plusieurs épidémies ont été rapportées depuis, la dernière ayant été observée en Chine en avril dernier. La commission a précisé que l'on connaît encore peu de choses sur les origines et les conditions de propagation de ce virus, dont le taux de létalité est particulièrement élevé chez les crevettes blanche du Pacifique, les crevettes géantes tigrées et les crevettes géantes d'eau douce. La Commission est particulièrement inquiète au sujet des écrevisses qui, contrairement aux crevettes, ne présentent pas de symptômes lorsqu'elles sont infectées par le virus, tout en pouvant potentiellement contaminer d'autres espèces de crustacés. Avec la propagation de ce virus dans des élevages situés sur la côte chinoise, les autorités sanitaires taïwanaises ont lancé, fin mai, des inspections dans l'ensemble des 103 fermes taïwanaises. 12 fermes d'écrevisse et 4 fermes de crevettes ont été touchées par le virus, poussant les autorités sanitaires à désinfecter 1,5 hectare de surface et à détruire 1521 kg d'écrevisse d'élevage. Il a été précisé que les crevettes n'avaient pas encore été vendues sur le marché, ces dernières n'ayant pas atteint la maturité. À 86 ans et après 60 ans de recherche sur les primates, la britannique Jane Goodall a obtenu le prix Tang pour le développement durable un prix taïwanais décerné tous les deux ans depuis 2014 dans quatre domaines, développement durable, sciences biopharmaceutiques, sinologie et état de droit. Jane Goodall a été récompensée pour ses découvertes révolutionnaires en primatologie qui redéfinissent la relation entre l'homme et l'animal, et pour son dévouement sans égal de toute une vie à la préservation de l'environnement. Au cours de sa carrière, Jane Goodall a établi plusieurs institutions et programmes pour promouvoir l'étude de la vie sauvage et la protection de l'environnement, comme le Centre de recherche de Gombe Stream, l'Institut Jane Goodall ou encore le programme Rules Schutz en 1991. Kelly Cock, directrice de la branche taïwanaise de l'Institut, a précisé que Jane Goodall espérait pouvoir venir à Taïwan pour la cérémonie de remise des prix qui devrait avoir lieu, si la situation sanitaire le permet, la semaine du 20 septembre. En fait, elle est déjà venue à Taïwan au moins 18 fois. Donc nous avons aussi établi une branche de l'Institut à Taïwan et commencé un travail de protection et d'éducation à l'environnement il y a déjà 20 ans de cela. C'est pourquoi Jan Goodall sera très contente de pouvoir venir à Taïwan pour le prix Trang. Pour elle, c'est la reconnaissance du travail de toute une vie. Chaque lauréat du prix Tang recevra un prix en liquide de 40 millions de dollars taïwanais, environ 1,2 million d'euros, ainsi qu'une bourse de recherche de 10 millions de dollars taïwanais, soit environ 300 000 euros. Ainsi s'achève le journal de l'actualité qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.